0: Итак, вопрос, почему супруги друг друга не понимают, когда один практикует? В случае, если один не понимает, это говорит о том, что, может быть, ему недостаточно понимания, и это говорит о том, что один из супругов не находит способ, как разъяснить всю важность такой жизни. На самом деле, если человек занимается духовной практикой, он ведь это делает для своих близких, и когда мы говорим о том, что нам нужно заняться саморазвитием, для чего? Не для того, чтобы только себя э, поднять, мы ведь это делаем для того, чтобы помогать своим близким, для того, чтобы было легче. Человек должен быть сильнее, в случае, если ему необходимо, допустим, тащить семью. Сейчас такое время, что никому не легко, но, тем не менее, это именно то время, когда всем возможно очень быстро научиться быть сильными. Практика к этому ведет. Что делать, если один все-таки ревнует к системе? Просто чаще разговаривать с этим человеком, нужно пробуждать в нем духовные ценности, нужно разъяснить, что это очень важно, и если один любит другого, то он обязательно примет его жизнь, потому что, если вы не принимаете жизнь внутренняя жизнь скажем внутреннее состояние человека и отделяете его интерес от скажем персоны от личности то это говорит о том что вы его не любите вы его как бы просто в какой-то степени даже используете это не совсем корректно по отношению к вашему близкому человеку к сожалению если вы все-таки не находите общий язык тогда просто договоритесь пусть он вам даст ваш союзник, так скажем, да, супруг или супруга, даст вам возможность хотя бы какое-то количество времени потратить на себя, а все остальное время вы будете совместно решать ваши семейные задачи. Если все же, опять же, это не происходит, то в конечном итоге произойдет следующее. Через какое-то время вы будете чувствовать, занимаясь духовной практикой, дистанцию между вами и вашим близким человеком. К сожалению, так произойдет. Потому что тот, кто не практикует, тот, кто не развивается, он остается внизу, как бы внизу. И это дистанцирует вас, и ваша энергетика будет меняться. У вас будет одна форма восприятия, у него другая. Не забывайте еще о внешних воздействиях и влияниях, потому что люди, которые не занимаются саморазвитием, не работают над собой, они всегда находятся под влиянием во власти определенных структур низкочастотных излучений. Скажем так, низший астральный план, он всегда влияет. И зачастую неприятные мысли или идеи, так называемые, они приходят не из вас, они приходят извне. А человек, который подвержен этому всему, если у него нет такой формы осознанности или силы, концентрации на какой-то идее, он может быть под воздействием. И, как правило, через таких людей начинают влиять на тех, кто практикует. Этот вопрос надо сразу для себя определить. Если люди не находят общий язык, то, естественно, интересы будут разными. Человек, который занимается саморазвитием, он движется вглубь себя, и его мир становится более объемным, интересы меняются, и старые привычки или привязанности, они просто отваливаются. Это может привести к тому, что вы перестанете чувствовать своего близкого человека так, как раньше, потому что у вас интересы будут разные. Тот человек, который рядом с вами, не занимающийся, скажем так, он будет оставаться там, где он остается. А у вас будет все меняться. Что в этом случае делать? Нужно пробуждать сострадание и нужно относиться к вашему близкому человеку с безусловной любви, естественно, и стараться уделять ему больше внимания, больше э, возможностей давать ему для вашего общения, даже если это вам не интересно. Например, когда к вам ребенок подбегает и говорит о том, чтобы вы с ним поиграли, ваш ребенок, которого вы любите, вы же не отказываете ему, э, не говорите ему «нет, я не хочу, мне неинтересна твоя игра». Вы идете на предложение, соглашаясь, потому что это ваш ребенок, и вы уделяете ему внимание, вы можете сделать то же самое с вашими близкими людьми. Но внутренне вы будете чувствовать, что вы отдаляетесь, конечно же. Точнее, ваш принцип единства, он сохраняется, но отдаляетесь во внешнем, потому что интересы разные, и это неизбежно. Поэтому я рекомендую всем, кто занимается духовной практикой, научиться либо принимать человека таким, какой он есть, либо научиться, продолжая в этом состоянии, скажем, в принятии, находясь, научиться каким-то образом уговорить вашего близкого человека, кого вы любите, идти вместе с вами. Вообще, я считаю, что супруга должна идти за своим мужем. Если муж занимается практикой, супруга должна вторить. Если супруга занимается практикой, то муж должен уважать то, чем интересуется или чем живет его супруга. Таким образом вы проявляете безусловную любовь, даже если это вам не нравится. Но поскольку это важно для ваших близких людей, тогда вы должны научиться уважать эту жизнь. Интересы, которые связаны с разрушением личности, они будут расходиться. Духовно ищущий, он перестанет ходить в бар, ночные клубы и так далее, потому что у него сознание меняется. И, естественно, нельзя потакать вот этим вот разрушающим привычкам оставаться, как говорится, в миру, в жизни, в вашей семье. Нельзя допускать, чтобы ваш близкий человек продолжал себя разрушать. В этой ситуации вы должны поставить условия. Я считаю, что это важный момент кармический, чтобы потом вы не отвечали за то, что вы не приняли участие в жизни вашего близкого человека. Поставьте вопрос, как говорится, ребром.